0: Друзья, лето в разгаре, и я хочу с вами обсудить сегодня не очередную книгу, а важную тему для многих родителей и молодых ребят. Где может подработать летом школьник и студент? Какую подработку выбрать? Об этом поговорим. В конце я поделюсь немножечко про свой опыт и еще дам полезные ссылки для поиска вакансий. Так что смотрите до конца. Ну, Headhunter вот сообщает, что самая распространенная подработка на лето для школьников и студентов – это промоутер, раздача листовок, дегустации в супермаркетах, там курьеры, почтальоны, еще популярные помощники менеджера и продавца, упаковщики и, кстати, аниматоры для малышей в лагерях. В офисы на лето подростков тоже берут и берут, кстати, довольно охотно. Должность может по-разному называться: там это ассистент, помощник администратора, офис-менеджер, иногда даже разнорабочий. Ну, по сути, это простая работа, которую снимают с сотрудников на время отпусков коллег. Да, там отправка писем, сбор информации в интернете, помощь с введением соцсетей, там, не знаю, даже запасы кофе пополнять. Вот это все тоже делают часто студенты. Ну, Кстати, о кофе школьников старшего возраста охотно нанимают в кофейнях и кафе, там складывать приборы, убирать столы, салонки наполнять, а в перерывах можно научиться готовить напитки и узнать, как работает кухня. В интернете возможностей еще больше. Это модерация комментариев в пабликах, там прокачка персонажей в играх, администрирование пабликов, приема обработка заказов, публикации карточек товаров, там подборки картинок, платные комментарии и так далее. Можно вообще завести свой канал и блог, его монетизировать, заняться копирайтингом и, кстати, заодно подкачать русский язык. Это очень даже неплохо, потому что за тексты с ошибками вам никто не заплатит. Где искать работу? Ну, можно на площадках вроде Headhunter, Avito, Superjob и так далее. Там есть специальные разделы без опыта, работа для студентов, работа для подростков. Вот там можно поискать. Есть еще чаты с объявлениями о работе в соцсетях, можно поискать, например, в Телеграме, но будьте осторожны и родители контролируйте этот момент, потому что там очень много мошеннических объявлений. Вроде обещают какой-то высокий доход, а чем по факту ребенок будет заниматься, ну это очень большой вопрос. Чтобы не ошибиться, мы с командой If подготовили такой вот небольшой гайд с подборкой приличных каналов в Телеграм и ВКонтакте. Я оставлю ссылку в описании, вы можете ее скачать и поизучать. Еще часто городские власти через молодежные центры открывают вакансии. Там названия разные по городам, но можно поискать по запросу «молодежный центр» и «свой город». Как правило, там есть странички с разделами по трудоустройству. В таких центрах могут помочь официально устроиться на работу, причем даже найти вакансию поближе к дому. Будут соблюдаться все трудовые нормы, и можно получить всякие официальные рекомендации, характеристики там, для школы или университета. Школа, как правило, с молодежными центрами сотрудничают, и можно, например, через классного руководителя попробовать разузнать. Ну, как правило, работа тоже несложная. В молодежных центрах обычно открываются вакансии там, библиотекарей, уборщиков, там, допустим, спортпляща или помощников с ремонтом. Там можно чистить столбы от объявлений, например, или полоть городские клумбы. Ну вот, мы, например, посмотрели, в Калининграде школьники, работая по 2 часа в день, получат 5750 рублей по вакансиям от молодежного центра. Ну, в принципе, для первого раза на мой взгляд, неплохо. Ну и, конечно, один из самых надежных способов найти работу ⁇ это спросить у родителей, их друзей и своих преподавателей. Как правило, это будет работа такая неофициальная, многим на лето нужны помощники, график будет не нормирован, но зато зарплата может быть выше и есть, скорее всего, гарантия получения денег. Еще один нормальный вариант это наклеить объявление у подъезда, пройтись по соседям или там на даче, да, поспрашивать, это может быть выгул собак, уход за цветами, когда люди уезжают. Присмотр за детьми, покупка продуктов и так далее. Это все тоже вполне нормальный вариант. На даче там можно косить траву соседям, сорняки пропалывать, колорадские жуки собирать. Ну, не самое приятное занятие. Я бы, честно говоря, тоже заплатила, чтобы мне кто-то с этим помог. Ну, в общем, возможностей много, и вот тут можно применить предпринимательскую смекалку, можно найти какую-то свою нишу и ее а, монетизировать. Мне кажется, что а, как раз-таки вот это направление во многом очень простое. Вот знаете, буквально а, там недавно была на Крестовском острове в Питере, и мимо проходил мальчик и продавал какие-то зефирки, почему он так их... Как-то привлекательно описывал, говорит Самые вкусные зефирки ручной работы Которые вы найдете в этом городе Ходит такой с корзинкой Я понимаю умом, что, наверное, он эти зефирки Просто где-то опытом радостно закупил И не факт, что они вообще вкусные И продает с хорошей моржой И ну, вот тут, на самом деле, можно только похвалить ребенка И ну, у меня вот желание его поддержать Потому что человек проявляет Такую предпринимательскую активность Ну или там, например, если вы даже почитаете биографии многих известных, успешных людей, там, в том числе инвесторов. Многие из них тоже подрабатывали через как бы, модель купи-продай. Это хороший тренинг для жизни. Там, тот же Джордан Белфорд, Волкс Уолл-стрит, если я не путаю, рассказывал, что он покупал Кока-Колу, купил потом холодильную сумку и на пляже в жару эту Кока-Колу холодную продавал намного дороже, чем купил. Хороший вариант классный и э, тем более это как-то вот э, именно прокачивает тебя в плане предпринимательства и дает уверенность в собственных силах. Сколько можно заработать? Ну, на мой взгляд, э, это на самом деле не главный вопрос. Ну и часто вообще на летних подработках нет никакого оклада, можно получать там иногда процент от продаж э, или какую-то сумму там за количество часов или смену, тут будет очень большой разброс, ну вот например администратор пункта проката велосипедов в сезон при смене там 12-14 часов может получить по сделке до 90 тысяч рублей, продавец мороженого там до 40 тысяч, ну понятно, что все тут индивидуально и зависит от договоренностей. И понятно, что студенты и школьники, у которых нет опыта, получают меньше опытных сотрудников как бы несправедливо но это рынок труда и на первых порах мы навыки получаем они повышают нашу стоимость как сотрудника ну а потом уже учимся на этом зарабатывать все больше и больше. И вот как раз летом тот период, когда ребята, у которых нет опыта, могут найти какое-то свое маленькое окошко, попробовать в него как-то встроиться и дальше уже постепенно прокачиваться. Летом это сделать намного проще по статистике, потому что это сезон отпусков. Важный вопрос, что по закону? Официально подростки не могут работать полный день, также труд не должен мешать учебе, вредить здоровью или нравственность. Кроме того, школьники могут работать продавцами и кассирами по трудовой книжке, но ответственности за деньги они не несут, если только украдут их намеренно или потеряют под действием алкоголя. Подросток может сам подписать трудовой договор с 14 лет, но нужно разрешение родителей или органов опеки. В свободной форме его можно написать. Если уже есть 15, закончено 9 классов или учеба идет в вечерней школе, то разрешение не нужно. Если нет трудовой книжки, ее заведет работодатель. Дети могут наконец трудиться как самозанятые с 14 лет при разрешении родителей. Ну, звучит вроде просто, но на деле работодатели часто не хотят подростков брать, по крайней мере официально. Нужно проводить инструктажи, оформлять много документов и следить, чтобы не было переработок, а переработки это святое. Поэтому проще договориться все-таки о неофициальном трудоустройстве, но тут есть риски поработать бесплатно. И это стоит обсудить с родителями, они могут там сами пообщаться с работодателем и договориться о нюансах, ну, например, там получить деньги за работу детей, как самозанятые или по договору могут теоретически родители. Ну и вообще взрослым очень хочется посоветовать подключаться к выбору подработки, и как бы риск того, что ребенок останется без зарплаты, это вообще не худшее, потому что можно попасть к мошенникам и еще остаться должным. Мошенники обещают такую неправдоподобную высокую зарплату, минимум работы. Часто стоит обратить внимание, когда просят какой-то первый взнос. Ну и э, мошенники часто пишут именно в соцсетях, там каких-то играх, э, чатах э, и предлагают такие суперлегкие легкие должности – фармить игровых монстров, администрировать каналы с мемами там, и так далее, но за игровой аккаунт нужно заплатить или нужно рекламировать канал на личные деньги под обещание «вернем вместе с зарплатой», это вряд ли, как вы понимаете, произойдет. Вот, э, кстати, такие сообщения мы получали, когда тестировали вот эти все возможности. Мы Мы переписывались с авторами таких объявлений, и вот э, они все очень убедительные, они пытаются как можно скорее убедить, что работа легкая, деньги получить легко, э, переводить их скорее в взнос. Э, Ну, знаете, если можно было бы заработать 150 тысяч рублей, собирая мемы, то, возможно, и я бы профессию тоже сменила. Вот, Поэтому, конечно, есть очень много подводных камней, нужно быть аккуратными, но с другой стороны, если вы родитель, то я бы точно рекомендовала мотивировать детей, мне кажется, что можно начинать уже там, с 10-12 лет как-то пробовать искать летнюю подработку. Это не должно быть в нагрузку, если там не стоит вопрос там, жизни и смерти, да, и срочного зарабатывания денег, но лучше это все-таки делать и делать как можно раньше, на мой взгляд, потому что ребенок, который начал работать, ну, это абсолютно другой ребенок с другим пониманием ответственности, с другой мотивацией и так далее. И, ну, просто человек как-то в хорошем смысле раньше взрослеет. И это не значит, что вы убьете ему детство, он просто попробует, он поймет, как работает вот та самая взрослая жизнь. Я вот еще в очень таком раннем возрасте на даче продавала цветы. И покупали, вы знаете, хотя не то, чтобы я прирожденный флорист, просто я там собирала букетики, как-то их красиво перевязывала, вставала на даче там на перекрестке и действительно покупали абсолютно незнакомые люди. Ну понятно, чтобы просто там поддержать ребенка, но для меня это был таким очень таким интересным и мотивирующим опытом. Это классно просто получить физические свои какие-то первые несколько копеек, когда не пап с мамой тебе дали, а когда ты их действительно сам заработал и ты начинаешь себя уже немножечко по-другому воспринимать. Потом я мыла машину папе, у него были такие бежевые жигули, и вот как раз мы это вместе с папой делали, он там мной руководил, и тоже мне какие-то денежки за это платил. Это тоже очень такой, ну, как-то, не знаю, у меня приятные воспоминания об этом опыте, остались, и я рада, что он у меня был. А потом уже, когда я училась в университете, я как раз-таки через вот этот условный молодежный центр устроилась на стажировку в Эрнстен-Янг, это вот компания из большой четверки, консалтинговая, и я там работала, ну, что-то типа офис-менеджера в образовательной академии, это был тоже классный опыт, потому что я ничего за это не получала, но я посмотрела просто на взрослых, успешных людей, я там научилась работать с документами, я э, там, ламинировала учебные материалы, параллельно их еще читая э, И тоже после этого как-то мне уже было проще ориентироваться да, в мире там какой-то вот этой взрослой офисной жизни, когда я делала уже первые шаги в карьере, поэтому об этом опыте я тоже ни в коем случае, не жалею. Поэтому, если вот родители спросят моего совета, мне кажется, что нужно подталкивать мягко детей к тому, чтобы они попробовали. Им, скорее всего, понравится, но при этом, конечно, контролировать процесс, чтобы ребенок не ввязался в какую-нибудь сомнительную историю. Их предостаточно, особенно в интернете. Что касается, ну, каких-то, может быть, напутствий молодому поколению, я бы здесь сказала, что нужно пробовать и нужно не бояться отказа. Причем желательно все-таки как-то искать подработку в той сфере, в которой вы хотели бы дальше развиваться. Да пусть это будет там меньше денег или их не будет вообще, но вы сделаете вот этот очень важный, знаете, первый шарочек, который вам дальше поможет. Не бойтесь отказа, пишите сообщения, предлагайте свою помощь, показывайте, что вы готовы вот решать проблемы работодателя. И вот как бы я, наверное, сейчас действовала, я вот там себя помню да, там студентом экономического вуза, финансово-экономического, и оглядываясь назад, я бы как делала в тот момент? Я бы поискала, допустим, небольшие компании из... Сфера, которая мне интересна и просто напрямую писала бы туда по e адресу, который указан на сайте, и говорила, что я супер инициативная, я готова помогать. И мне кажется, что это вполне может сработать. Да? То есть вы там условно большую четверку, просто так с улицы не попадете, если вы не нашли контакт. А вот маленькие компании, они как раз-таки могут с удовольствием откликнуться, особенно вот в этот низкий сезон, когда много сотрудников в, отпуско, в отпусках, и часто нужны просто свободные руки. Откажут mm Не страшно, напишите следующему Можете попробовать написать какому-нибудь, опять же, небольшому блогеру Которому часто нужна подработка Выберите блогера, который работает в специфике, которая вам интересна Ну там, например, не знаю, вы хотите э, там разбираться, не знаю, в автомобильном бизнесе И может быть там потом работать где-то там, скажем, в дилерском центре Там вы мальчик, вам это интересно Напишите автоблогеру, почему нет Вы можете с ним поработать и тоже расширить свои горизонты Возможности море Нужно просто сбросить шор И как-то начинать делать первые шаги И все совершенно точно, рано или поздно, но получится так как наш сегодняшний выпуск, он как бы вместо книжной рубрики, я решила все-таки разыграть книгу. Это будет наш комикс Ани и Макс. Первая зарплата». Он как раз-таки посвящен вопросу первых подработок. Это классный комикс, который делала наша прекрасная команда, которая занимается детским образованием. И чтобы его выиграть, напишите в комментариях, какой была ваша первая работа, как вы ее получили и довольны ли вы этим опытом. Поделитесь, я думаю, что многим будет и сами. Им приятно как-то вспомнить, как это было. Ну и, может быть, и кому-то из родителей, который будет читать комментарии, вы тоже подадите ценную идею. Ну и ровно через неделю мы объявим имя человека, который выиграет наш прекрасный комикс с моими самыми теплыми пожеланиями. Ну и также, если вы не хотите ждать и хотите комикс купить, оставлю ссылочку на покупку в описании. Он у нас доступен на разных маркетплейсах. Ну а в прошлом выпуске книжной рубрики мы с вами говорили про уборку и разыгрывали книгу «Магическая уборка» по-русски. Ее получает наша подписчица Земфира Пурыга. Земфира, поздравляем вас и пишите нам на почту info.sobakainvesthuture.ru, мы отправим вам книгу в подарок. На сегодня у меня все, не забудьте скачать гайд, где мы собрали несколько полезных ресурсов, где можно поискать работу, ну и также не забывайте участвовать в розыгрыше нашего прекрасного комикса для детей, где мы тоже рассказываем про опыт первой подработки. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Huge, берегите себя и свои деньги.